1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة الحديث السادس والسبعون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احد وإذا, واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع
0: هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم مطل يعني منع الحق الغني مطلوب بشيء منعه اياه ظلم منه والظلم محرم وش يخرج مطل الفقير اهو ظلم لا لان الفقير ما عنده شيء ان الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة مطل الغني ظلم وفي روايه يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه شكايته وعقوبته حبسه وتاديبه والزامه بسداد الحق واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع هذا توجيه نبوي كريم فيه ارفاق وتسهيل للمسلم واذا اتبع احدكم على ملي أنت لك حق على شخص وعليك حق لشخص، فتوفير للوقت والجهد وتسهيل للأمور بأن تقول لمن لك لمن له عليك حق اقبض الحق الذي لك عندي من حقي الذي لدى فلان هذا لا يخلو من احوال فلان عنده لك حق مستقر وأنت عندك حق لزيد فقلت لزيد اقبض حقك الذي عندي من فلان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد الذي يطالبك بالحق أنك إذا وجهته وقلت اقبضه من فلان أنه يتبعه بشرط ان يكون فلان ملي اما اذا كان غير ملي فلا يلزمه لانه اذا كان غير ملي قد يكون عرضه لتضييع حقه فلان مثلا غير ملي وانواع الملاءة يعني مليء في ماله مليء في بدنه مليء في قوله إذا أحلت على من هذه صفته فتقبل الحوالة لأن فيه حرص على براءة ذمة الأول ونقل الدين من ذم من لك من ذمة الأول إلى ذمة الآخر بدل ما هي ذمتان مشغولتان أنت تطالب زيد وزيد يطالب عمر فذمة زيد مشغولة بحقك أنت وذمة عمر مشغولة بذمة بحق زيد فتخفيف بأن يكون أنت تطالب عمر من أول مرة وتبرأ ذمة زيد بإحالته إياك بالحق الذي لك لكن بشرط أن يكون الذي تحال أنت عليه ملي فإذا كان غير ملي فأنت ما ترضى من هو الملي؟ قلنا الملي في ماله وفي بدنه وفي قوله، اشمعنى ملي في ماله؟ يعني يقدر على التسديد عنده سداد اما ان يكون حقك على زيد وزيد يستطيع ان يسدد ثم زيد يحولك على عمرو وعمرو مفلس ضاع حقك هذا ملي لابد ان يكون ملي في ماله ملي في بدنه ملي في بدنه تستطيع متى شئت تحضره عند الحاكم الحاكم يسوقه معك فيه من لا تستطيع احضاره عند الحاكم يعتبر غير ملي في بدنه ما يحولك على ابيك الا برضاك لان اباك وان كان غني في ماله لكن ليس ملي في بدنه ما تستطيع تحضره عند الحاكم تخاصم اباك ما يجوز لك ولو جئت الى القاضي قلت اريد ورقه لابي ليحضر معي قال لا ما اعطيك ورقه لابيك ما يجوز ان يحضر الاب مع الابن الا ان حضر بطيب خاطر منه ليشرح ما بينهما من خلاف امام القاضي فلا باس لكن ياتي الولد يقول حضر لي ابي نقول لا ما يجوز لنا ان نحضر لك اباك جئت تطلب احضار شخص كبير امير او رئيس او نحو ذلك هذا قد يكون ملي في بدنه في ماله لكن ما هو ملي في, م... في بدنه ما يحضر معك امام القاضي يمتنع ولا قد لا يستطيع احد ان يجبره هذا غير ملي الثالث ان يكون ملي في ماله عنده مال وملي في بدنه يستطيع احضاره عند القاضي لكن غير ملي في قوله مماطل ويعد ويخلف ولا يصدق فهذا ما يلزمك قبول الحوالة عليه لأنه يفوت عليك حقك أن تقول حقي عندك يا زيد ولو صبرت عليك شهرا أو شهرين أحب إلي من أن تحيلني إلى رجل كذاب يعد ولا يخلف ويعد ولا يصدق يخلف في وعده فلا يلزمك ان تقبل الحواله على من هذه صفته والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الملي من اخلاف الوعد وتاخير تسليم الحق بان قال مطل الغني ظلم ما يجوز للمسلم ان يؤخر الحق الذي وجب عليه بل عليه أن يبادر بسداد الحق والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما يا عبادي بالحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والحوالة قيل هي من بيع الدين بالدين الممنوع لكنها مستثنات والصحيح أنها ليست من بيع الدين بالدين لأنه ليس فيه بيع ولا شراء وإنما فيه إرفاق بدل ما أنا أذهب أخذ حقي من فلان وأنت تتكلف وتأتي تأخذ الحق الذي عندي لك يكون الذاهب واحد منا يأخذ الحق ويستوفيه لنفسه ويستحي وينتهي، ولا بد أن يكون الحقان من نوع واحد دراهم أو ذهب أو طعام محدد معين كذا صاع من البر كذا صاع من الشعير كذا صاع من التمر ولا بد أن يكون الحقان ثابتان في الذمة بخلاف أن تقول لشخص ما اذهب واستلم الحق الذي عند فلان لي واعطني إياه هذا توكيل توكيل في القبض وليس حواله فهي عقد ارفاق والحاجه داعيه اليه فاباحه النبي صلى الله عليه وسلم
1: <تصفيق> الغ... الغريب مطل
0: <تصفيق>
1: باب الحواله الحواله بفتح الحاء مأخوذة من التحول وهو الانتقال
0: يعني تحول الحق من كونه عليك حولته الى شخص اخر
1: <تصفيق> فهو نقل دين من ذمة الى ذمة فتنقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه
0: لان عندنا اسمى محيل ومحال ومحال عليه ثلاثه اسماء المحيل هو الموجه بالحواله المحول والمحال الذي جاء يطالبك بحق له عليك فاحلته الى صاحبك والمحال عليه الذي طلب منه أن يسلم الحق لفلان محيل ومحال ومحال عليه وحواله التي هي الفعل نعم
1: وهي ثابتة بالسنة كهذا الحديث وبإجماع كهذا
0: الحديث إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
1: نعم وبإجماع, وبإجماع العلماء إجماع العلماء على جواز الحوالة بالدين نعم. وبالقياس الصحيح
0: <تصفيق> يعني القياس الصحيح يبيح هذا لأن في هذا تسهيل للإجراءات نعم.
1: فإن الحاجة داعية إليها قال بعضهم هي من بيع الدين بالدين
0: بعضهم قال هي من بيع الدين بالدين وليس كذلك والحاجة داعية إليها وفيها مصلحة مثلا من فوائدها تسهيل الأمور مثلا شخص في الرياض يطالبك بألف ريال وأنت تطالب آخر في الرياض بألف ريال هل من المصلحة أن يأتيك اللي في الرياض إلى مكة ليستلم الألف ثم أنت تذهب من مكة إلى الرياض لتستلم ألفك اللي عند صاحب الرياض أم أسهل للجميع أن تقول للمن هو في الرياض وله عندك ألف ريال يا أخي بدل ما تأتي إلى مكة عندك فلان في الرياض عنده لي الف ريال اقبضه سدادا لحقك هذا اسهل وقد تكون مسافه بعيده او قريبه او متيسر التردد عليها او غير متيسر وهكذا فهي فيها مصلحه وتخفيف وتسهيل للامور للطرفين
1: وجاز فيها تأخير القبض من باب الرخصة فتكون على خلاف القياس والصحيح خلاف ذلك وانها من جنس إيفاء الحق.
0: من جنس إيفاء الحق، أنت مطالب بحق وما عندك شيء مثلا أو عندك وتقول يا أخي اقبض الحق الذي لك عندي من فلان، فأنت وجهته في استيفاء حقه من صاحبك
1: نعم ولذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الوفاء وأداء الدين أداء الدين مطل الغدن يظل
0: ثم ذكر أن من أحيل على مليء فينبغي له أن يقبل الحوالة
1: نعم أما فائدتها فتسهيل المعاملات بين الناس لا سيما إذا كان الغريم في بلد والمحال عليه في بلد آخر ويسهل على المحال الاستيفاء
0: منه ويسهل
1: على المحال الاستيفاء منه وإذا أحال المدين غريمه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاستقراض والاستيفاء وليس من الحواله وليس له احكامها
0: اذا احاله او وجهه على ان ياخذ من شخص ليس عنده حق هذا توكيل في الاستقرار وليس حواله مثلا يتصل بك اللي بالرياض يقول عندك لي 1000 ريال اجي اخذه تقول لا يا أخي عندك أخي في الرياض أو ابن عمي مر عليه لعله يعطيك الألف الذي لك وأنا أسدد ابن عمي أو أخي فهذا كأنك وكلت هذا في أن يستقرض لك من قريبك الذي في الرياض نعم
1: وإذا أحال المدين غريمه ومثله إحالة من لا دين له عليه على من عليه على من عليه له الدين فليس بحوالة وإنما هو توكيل في القبض من المدين
0: وإذا أحال من لا دين له عليه أنت وجهت شخص ما يطالبك بشيء شخص في الرياض مثلا يريد أن يأتي إلى مكة فتقول له يا أخي قبل أن تأتي إلى مكة مر على فلان عنده لي ألف ريال خذه وأحضره معك هذا ماذا نسميه حوالة؟ لا هذا توكيل في القبض يعني وكلت هذا الذي يريد التوجه إلى مكة بأن يقبض لك المبلغ من فلان ليحضره لك الأول توكيل في الاستقراض وهذا توكيل في الاستيفاء يعني وكلته يستوفي لك حقك
1: نعم ولهذا قيد قبولها بكون المحال عليه مليئا ولو كان الدين باقيا فيه يعني
0: ما يلزم أن تقبل إذا أوحلت على غير ملئ تقول لا يا أخي أنا أطالبك أنت وأنت تسددني تحيلني على شخص مفلس ما يعطيني حقي ما عنده شيء أو تحيلني على مماطل ما يعطيني ح... شيء أو تحيلني على الأبي أو على عمي مثلا أو على الأمير أستحي أن أطالبهم أنت أطالبك وتعطيني حقي لكن هؤلاء أستحي منهم وما أقبل الحوالة على أبي ولا عمي الذي هو بمنزلة أبي عمي أستحي أجر للمحكمة وهكذا
1: ولو كان الدين باقيا في ذمة المحيل لما ضر كون المحال عليه معسرا
0: يعني هو ينتقل الحق من من هو عليه أولا إلى ذمة المحال عليه
1: وانتقال الدين وبراءة ذمة المحيل هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ولكن هل يرجع المحال لو تبين أن المحال عليه مفلس أو مات أو جحد فيه خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى
0: يعني قد يقبل الحوال على شخص يظن أنه ملي فإذا به مفلس أو فإذا به قد مات والورثة تقاسموا التركة أو إذا به يجحد الحق الذي لصاحبه الذي هو في ذمته له ففي هذه الأحوال محل خلاف هل يرجع على صاحبه الأول أو يبقى يطالب هذا حسب ما يثبت له شرعا
1: اختلاف العلماء اجمع العلماء على اعتبار رضا المحيل في الحواله واختب... ال
0: ال الاطراف ثلاثه المحيل والمحال والمحال عليه ثلاثه اجمع العلماء على رضا المحيل يعني ما يجوز أن يجبر المحيل بالإحالة وهو غير راضي لابد أن يكون عن رضا منه وكثير من العلماء اشترط رضا المحال لأنه هو الذي سيتعب بأخذ الحق أو لا يتعب وبعضهم يرى رضا المحال عليه بعضهم وهم قليل يشترط رضا المحال عليه لأن أحيانا المحال عليه يقول أنا أعترف لك أنت يا زيد بحقك لكن لا تحول علي فلان فلان يطرق علي الباب منتصف الليل ويأتيني في الصباح ويأتيني في المساء ويتعبني وإنسان جري وقد يشتكيني لأول مرة فأنا ما أرضى أن تحيل علي فلان، فبعض العلماء يشترط رضاه، وبعض العلماء لا يشترط رضاه، ما دام الحق ثابت في ذمته فهو رضي أو لم يرضى.
1: أجمع العلماء على اعتبار رضا المحيل في الحوالة، واختلفوا في اعتبار رضا المحال والمحال عليه، فذهب أبو حنيفة إلى اعتبار رضاهما لأنها معاوضة يشترط لها الرضا من الطرفين فهما طرف والمحيل هو الطرف الآخر
0: المحيل طرف والاثنان المحال والمحال عليه الطرف الآخر وأبو حنيفة رحمه الله يشترط الرضا الثلاثة
1: نعم ولكون الرضا معتبر عندهم فإنهم لا يرون, الحديث لا يرون الحديث على ظاهره فيفيد الوجوب وإنما يرون أن الاتباع مستحب ومندوب وإنما يرون أن الاتباع مستحب ومندوب يقول لا يلزم المحال أن يتبع ذات
0: وإنما يستحب له من باب التسهيل على أخيه نعم
1: وذهب الإمام أحمد وأتباعه والظاهرية وأبو ثور وابن جرير إلى أن الأمر للوجوب إبقاء للحديث على ظاهره وأنه يتحتم على أن من أحيل بحقه على ملي أن يحتال
0: يقول إذا أحيل على ملي يلجمه أن يقبل ولا يقول لا ما أقبل فلان لظاهر الحديث لأن الحديث أمره أن يقبل
1: نعم. فإن كانت الحوالة على غير مليء فعند الظاهرية أنها حوالة فاسدة لا تصح لأنها لم توافق محلها الذي ارتضاه الشارع وهو الملاءة وعند الحنابلة تصح لأن الحق للمحال وقد رضي بذلك واختلفوا هل يرجع المحال على المحيل في ذلك خلافات وتفاصيل
0: موطنها كتب الفقه يعني هل يرجع المحال على المحيل في حال عدم تسليم المحال عليه ام ان الحق انتقل من ذمة الاول وانتهى نعم
1: الغريب مطل الغني أصل المطل المد تقول مطلة الحديدة مطلت
0: الحديدة يعني أمطلها بمعنى مددتها وطولتها وطرقتها حتى تطول نعم فالمطل الإطالة يعني بدل ما يسلمه اليوم يسلمه بعد شهر هذا مطل يعني إطالة الزمن
1: والمراد تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر
0: بغير عذر يسمى مطل أما إذا كان التأخير لعذر فهو معذور كان يكون الحق ما وجب مثلا أو الحق في خلاف ويحتاج إلى حكم حاكم أو ما عنده شيء ما يستطيع السداد
1: ومطل مصدر مضاف إلى فاعله والتقدير مطل الغني غريمه ظلم مطل
0: الغني مطل مصدر مضاف إلى فاعله من هو الفاعل في مطل هو الغني مطل الغني غريمه يعني صاحب الحق
1: أتبع بضم الهمزة وسكون التاء وكسر الباء مبنيا للمجهول بمعنى أحيل مليء بتسكين الياء المهموزة مليء
0: بتسكين الياء المهموزة مليء نعم
1: فأما تعريفه لغة فهو الغني المقتدر على الوفاء وأما تعريفه عند الفقهاء فهو الملي بماله وبدنه وقوله فماله القدرة على الوفاء وبدنه إمكان إحضاره بمجلس الحكم وقوله ألا يكون مماطلا
0: مماطلا يخلف في الوعد وكذاب نعم
1: فليتبع بفتح الياء التحتية وسكون التاء الفوقية بمعنى فليحتل
0: يعني فليقبل الحوالة فإذا أتبع فليتبع ليقبل الحوالة
1: المعنى الإجمالي في هذا الحديث الشريف أدب من آداب المعاملة الحسنة فهو صلى الله عليه وسلم يأمر المدينة بحسن القضاء كما يرشد الغريم إلى حسن الاقتضاء فبين صلى الله عليه وسلم ان الغريم اذا طلب حقه او فهم منه الطلب باشاره او قرينه فان تاخير حقه عند الغني القادر على الوفاء ظلم له للحيلوله دون حقه بلا عذر وهذا الظلم يزول اذا احال المدين الغريم على مليء يسهل عليه اخذ حقه منه فليقبل الغريم الحوالة حينئذ ففي هذا حسن الاقتضاء منه وتسهيل الوفاء كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بقي الدين بذمة المدين بذمة الممطل ما يستفاد من الحديث أولا تحريم مطل الغني ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه ثانيا لفظ المطل يشعر بانه لا يحرم عليه التاخير ويجب عليه الوفاء الا عند طلب الغريم او ما يشعر برغبته في الاستيفاء.
0: يعني تاخير الوفاء عند عدم الطلب ما يعتبر مطل لانه ما طلبه ما طلب حقه. إذا طلب حقه وامتنع وهو قادر
1: على السداد هذا الذي يعتبر كني من الاداء اما الفقير او العاجز لشيء من الموانع فهو معذور رابعا تحريم مطالبه المعسر ووجوب انضاره الى الى الميسره لان تحريم المطل ووجوب الوفاء منوطان بالغني القادر أن المعسر فيحرم التضييق عليه لأنه معذور وملاحقته بالدين حرام خامسا في الحديث حسن القضاء من المدين بأن لا يماطل الغريم وفيه حسن الاقتضاء من الغريم بأن يقبل الحوالة إذا أحاله المدين على ملئ سادساً ظاهر الحديث أنه إذا أحال المدينة الغريم على مليء وجب عليه قبول الحوالة ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى
0: ظاهر الحديث الوجوب وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فليقبل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول نعم
1: سابعا مفهومه أنه لا يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحاله على غير مليء ثامنا فسر العلماء المليء بأنه مجتمع فيه ثلاث صفات الأول أن يكون قادرا على الوفاء فليس بفقير الثاني صادقا بوعده فليس بمماطل ثالثا يمكن جلبه إلى مجلس الحكم فلا يكون صاحب جاه أو يكون أبا للمحال فلا يمكنه, الحاكم فلا يمكنه الحاكم من مرافعته تاسعا قال العلماء إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين
0: مطل الغني ظلم وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع، جملتان قد يبدو للراي من أول الأمر أنهما ما وحده حول الأخرى ولا قريبه من الثانيه، بينهما بينما أن بينهما مناسبه واضحه. نعم.
1: قال العلماء: إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين أنه لما كان المطل ظلما من المدين، طلب من الغريم إزالة هذا الظلم. بقبول الحوالة على من لا يلحقه منه وهو المليء عاشرا ظاهر الحديث انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه والصحيح الذي تطمئن إليه النفس أن المحال إذا احتال برضاه عالما بإفلاس المحال عليه أو موته او مماطلته ونحو ذلك من العيوب التي في المحال عليه ولم يشترط على المحيل الرجوع عند تعذر او تعسر الاستيفاء انه لا يرجع لانه رضى لانه رضى باحاله حقه من ذمه الى ذمه يعلم مصيره فيها فهو شبيه بما لو اشترى مبيعاً معيباً يعلم عيبه وإن لم يكن راضيا بالحوالة على المعسر ونحوه، أو كان راضيا بالحوالة عليه، لكن يجهل عسره ونحوه، أو غرره أو غرر أو غرر فيه، شرط الرجوع عند... شرط الرجوع عند تعذر الاستيفاء أو تعسره، فالحق أنه له الرجوع، لأن عسر المحال عليه عيب لم يعلم به ولم يرض به فله الرجوع كما ان له الرجوع عند الشرط لان المسلمين عند شروطهم والله اعلم
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: اجمعين يقول السائل لبس المخيط قبل أن يطوف أو يسعى لبس قبل أن يطوف أو يسعى لمرضه وجهل والآن يريد أن يعتمر.
0: أولًا عليه أن يتم عمرته التي أحرم بها إن كان قد طاف وسعى وقصر من رأسه أو حلق فقد أتم عمرته الأولى حتى وإن كان قد لبس المخيط قبل أن يطوف وقبل أن يسعى فلا بأس عليه لأن لبس المخيط قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي جاهلا أو نسيانا لا يؤثر على النسك والحمد لله فوإن كان قد طاف وانتهى وسعى وقصر فعمرته صحيحة وإن كان توقف عنها لأنه لبس المخيط في أثنائها جهلا فعليه أن يتمها ثم إذا أتم عمرته الأولى لا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما عليه أن يكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر له ولا يكرر العمرة إلا إن سافر إلى مكان ما وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمره
1: يقول السائل رجل طاف بالبيت ثم سقط عليه الرداء ولم يجده هل يصح سعيه بدونه؟
0: سعيه صحيح ولو بدون الردى ما دام قد سترى عورته عن الناس فسعيه صحيح.
1: يقول السائل هل تقليم الاظافر ينقض الوضوء؟
0: تقليم الاظافر لا ينقض الوضوء والحمد لله.
1: يقول السائل هل الصلاة في أي مساجد من مساجد مكة بمئة ألف صلاة
0: الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله كما قرر ذلك كثير من العلماء إلا أن الصلاة في هذه البقعة في المسجد الحرام نفسه أفضل لكن من حيث المضاعفة فسائر مكة مضاعفة الصلاة فيها إن شاء الله
1: يقول السائل رجل تحلل من العمرة قبل أن يطوف ويسعى لمرضه ثم هو الآن يريد أن يعتمر فمن أين يحرم
0: عليه أولا أن يؤدي عمرته الأولى إن كان قد أداها فالحمد لله وإن كان لم يعدها ظن أنه تحلل منها وانتهى فهي لم, فوها لم لا يخرج منها إلى الآن فعليه أن يطوف. لإحرامه الأول ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته.
1: يقول السائل ما حكم إسبال الثياب والسراويل؟
0: يحرم على المسلم أن يُسبل ومن جر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه فالإسبال حتى وإن تجرَّد من الخُيلا فهو ممنوع ولا يجوز، وإن اقترن بالخُيلا والعظمة والتعاظم على الناس فذلك أشد تحريمًا.
1: يقول السائل: هل يلزم عند كل شوط تكبيرة عند الحجر الأسود؟ وركعتين عند المقام وشرب من ماء زمزم بعد الانتهاء من الطواف
0: لا يلزم عند كل طواف لا الإشارة ولا التكبير عند الحجر الأسود ولا صلاة ركعتين ولا الشرب من ماء زمزم كل هذا ليس بلازم إذا طاف بالبيت سبعة اشواط فقد أتم طوافه
1: يقول السائل ما قولكم بمن يقول ان في الصحابة خلل في التربية
0: هذا الذي يقول في الصحابة خلل في التربية هذا هو الذي عنده الخلل الكامل في التربية هذا هو الجاهل وهو الظالم لنفسه الصحابة رضي الله عنهم من الذي رباهم وعلمهم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ومن الذي ربى المصطفى وعلمه وادبه الله جل وعلا يقول ادبني ربي فاحسن تاديبي وقال جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم خلق لا ينال وهو الذي علم الصحابه ورباهم وادبهم عليه الصلاه والسلام يشجع من يستحق التشجيع ويؤنم من يحق التانيب من يستحق التانيب ويهجر من يستحق الهجر وأدبهم أحسن الأدب وأفضله لا أدب أفضل من أدب الصحابة رضي الله عنهم الذين تأدبوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أيريد المتأدب بالتربية أو الأدب الذي تأدب على يد الفرنج والكفار والضلال أم على طريقة المبتدعة والخارجين عن الدين هذا جهل، والذي يتهكم أو يتعرض للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا ضر نفسه، ولا الصحابة لا يضرهم ذلك. الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم في كتابه العزيز. فمن يسخط عنهم فقد تنقص رضا الله جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة خير الأمة. واختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأوائل الصحابة أفضل من أواخرهم بكثير يقول عليه الصلاة والسلام وهو حي لأصحابه المتأخرين في الصحبة منوها بفضل أصحابه الأوائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والكبار من الصحابة رضي الله عنهم يقول للمتأخرين لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة هم أنفقوا مع الحاجة رضي الله عنهم الأوائل وواسوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وافتدوه وابتدوه بأموالهم وبذلوا أنفسهم رخيصة من اجله صلى الله عليه وسلم هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يمشي مع الرسول احيانا يمشي امامه واحيانا يمشي خلفه واحيانا يمشي عن يمينه واحيانا يمشي عن يساره محافظه لو يستطيع قسمه نفسه الى اقسام ليحافظ على جوانب الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل فقيل له لما قال اخشى يأتي العدو من الامام فابي الضربه تكون بي اول قبل الرسول أو يجي من الخلف فتكون فيه أو يأتي عن يمين ولما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل الغار منعه حتى هو إن كان في حشرات أو دواب أو شيء من هذا إلى تكون فيه ولا في الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما لك يا أبا بكر يقول يا رسول الله لا تلمني أنا إذا ذهبت ذهبت وحدي وأنت إذا ذهبت ذهب الإسلام كله فأنا أود أذهب أنا ومن حولي وأسرتي وأهلي ومالي وولدي وتبقى للإسلام والمسلمين يا رسول الله لسان حاله يقول ذلك رضي الله عنه وأرضاه ثم يأتي أناس لا خير فيهم يتنقصون هؤلاء الرجال رجال صدقوا الله ما عاهدوا الله عليه رضي الله عنهم وأرضاهم خيار الأمة خيار الأمة لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذهب كل واحد منهم إلى بيته فجاء أبو بكر فأعطى ما أعطى قال ماذا أبقيت لعيالك استكثر الرسول الذي جاء به أبو بكر رضي الله عنه ماذا أبقيت لعياله قال أبقيت لهم الله ورسوله وعد الله وعد رسوله ما بقيت شيء اللي عنده في البيت جابه ويقول لعمر ماذا أبقيت لعيالك قال أبقيت لهم الشطر النصف جاء بنصف ماله من يستطيع عمل كذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تأتي له التجارة والناس مشفقون إليها ويأتون التجار يساومونه والناس في أمس الحاجة إليها فكلما طلبوها بقيمة قال أعطيت أكثر أعطيت أكثر قالوا يرحمك الله نحن تجار المدينة من الذي أعطاك نعطيك بالدرهم درهمين خمسة عشرة إلى آخرة قال أعطيت أكثر من الذي أعطاك قال هل تستطيع أن تعطوني بالدرهم سبعمائة درهم قالوا لا بالدرهم سبعمائة درهم هم معقول قال قد أعطيت هذا من ربي أشهدكم أني تصدقت بها لوجه الله توزع على فقراء المسلمين رضي الله عنه وكلما أتوفر وتكاثر ماله قسمه نصفين تصدق بالنصف وأبقى النصف فإذا به بعد أيام قليلة يكون أكثر من الأول تأتي البركة من الله جل وعلا وضع معاشات وضمان اجتماعي لفقراء الصحابه رضي الله عنهم يستلمون رواتب من ماله امهات المؤمنين لهن اشياء والصحابه لهم اشياء وممن اوصى له من ضمن من اوصى له عثمان وعثمان الخليفه امير المؤمنين رضي الله عنه قيل له يا امير المؤمنين اوصى لك عبد الرحمن بن عوف بكذا قال اعطوني اياه هذا مال طيب مال حلال مال عبد الرحمن رضي الله عنهم وارضاهم هؤلاء الصحابة خيار الأمة رضي الله عنهم كانوا كل واحد منهم يفدي الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستطيع أحدهم يأتي إلى فراشه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم يأتي إلى فراشه لينام ثم يخطر في باله يقول أنام أنا وأنا مرتاح ولا أدري ماذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن يأتيه ناس من المنافقين يمكن يأتيه ناس من الكفار وهو في بيته وحده فيأخذ سلاحه ويذهب يدور ويحوم حول بيوت أمهات المؤمنين للحراسة وربما حرك سلاحه قليلاً لأجل أن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيرتاح ويطمئن عليه الصلاة والسلام وهما يقول تعالى احرسوني اتكل على الله لكن الصحابة من محبتهم له يخافون أن يأتيه منافق أو فاجر أو كافر في الليل يفتك به والصحابة ما يدرون إذا ذهب عنهم قليل كان معهم في المسجد وذهب قليل لحاجة من الحاجات فابطا عليهم انطلقوا واحد يمين واحد شمال واحد شرق واحد غرب يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اختطف دونهم من شده محبتهم له اذا بصق البصاق ما ينزل في الارض يتسابقون يختطفونه يحترمونه احتراما كاملا رضي الله عنهم وأرضاهم وهو يستحق ذلك ثم يأتي الجاهل الذي لا يفكر فيما يقول يقول الصحابة ينقصهم التربية هذا هو الذي فقد التربية كلها والعياذ بالله فعليه أن ينظر في نفسه ويراجع نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا وإلا فإنه لا يضير الصحابة الكلام فيهم بل قد يكون خيرا لهم زيادة في حسناتهم لحكمة يريدها الله جل وعلا لتستمر حسناتهم إلى يوم القيامة يتعرض لهم العشقياء
1: يقول السائل الذي يريد أن يطوف أكثر من سبعة أشواط هل له ذلك
0: نعم له ذلك لكن ما يطوف ثمانية أو تسعة لا يطوف سبعة ثم يجدد النية ليطوف سبعة أخرى ثم يطوف سبعة ثالثة وهكذا يعني كل طواف يكون سبعة أشواط وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف سبعة ثم تطوف سبعة ثم تطوف سبعة لأنها رضي الله عنها كانت لا تحضر للمسجد إلا في الليل حينما يرتفع الناس في بيوتهم ويكون الظلام لأنها لا تحب أن تخالط الرجال رضي الله عنها وأرضاها
1: يقول السائل رجل سارق يسرق على أهل بيته وعلى غيرهم فاجتمعت فأجمعت قبيلته على قطع يده إلا أمه لم توافق فهل يجوز لهم ذلك
0: ما يصح أن يكون قطع اليد من قبل القبيلة وإنما ما يتم إلا بحكم الحاكم الشرعي إذا توفرت أسباب وشروط القطع تقطع يده ولو لم ترضى أمه وإذا لم تتوفر فلا تقطع يده ولا يجوز لأفراد القبيلة أن يحكموا أو يقولوا فلان يقال له كذا وفلان يعمل به كذا وإنما ينظر إلى قول الحاكم الشرعي
1: يقول السائل مسلم تاب إلى الله عز وجل وأصبح يصلي بعد أن أمضى زمنا وسنوات لا يصلي فهل عليه قضاء هذا الذي
0: ترك الصلاة سنوات والعياذ بالله هذا في حال تركه الصلاة هو كافر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والكافر إذا من الله عليه بالإسلام لا يؤمر بقضاء ما فاته فالذي ترك الصلاة وقتا طويلا تاركا لها متعمدا والعياذ بالله جاحدا لوجوبها أو تاركها تكاسلا وتهاونا هذا عليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات وعليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة شكرا لله جل وعلا الذي لم يمته على تركه للصلاة ولا يقضي ما فاته لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء أما من ترك الصلاة وقتا أو وقتين أو خمسة أو اسبوع ونحوها مثلا يرى أنه معذور ثم أراد أن يقضي فهي نعم يجب عليه أن يقضي ما فاته لأن هذا غير محكوم بكفره. ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها أبدا ما دام العقل باقٍ. فإذا ذهب العقل سقطت التكاليف الشرعية كلها سوى المالية. المالية ما تسقط. الحقوق التي عليه من مال ما يسقط. النفقة على من حوله تجب عليه زكاة ماله إذا كان له مال وإن كان مخرف أو غير بالغ أو صغير تخرج زكاة ماله يخرجها وليه
1: يقول السائل هل الكبائر تحبط العمل
0: لا الكبائر ما تحبط العمل الذي يحبط العمل والعياذ بالله الشرك اما المسلم مهما وقع بما يقع فيه من الكبائر فلا يقال حبط عمله الله جل وعلا يقول ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين رجل مثلا يحافظ على الصلاه لكنه وقع في شيء محرم ما يقال بطلت صلاته رجل مثلا يصلي ويصوم لكنه فعل فعله مخله كان حصل منه زنا او سرقه او شرب الخمر ما يقال حبط عمله لا هذا ما يجوز لأن هذا قول الخوارج والغلات يقولون المسلم إذا وقع في الكبيرة كفر ولهذا حملهم هذا على تكفير بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض المبتدعه يقولون لا نقول كافر ولا نقول مسلم وإنما بالمنزل بين المنزلتين ثم هو في الدار الآخرة خالد مخلد في النار والعياذ بالله وهذا جهل وضلال وخطأ وإنما المسلم مسلم دام يشهد لا إله إلا الله ويؤدي أركان الإسلام وإن وقع فيما وقع فيه من الكبائر إلا أن عليه خطر عليه خطر قد تجره كبائر هذه إلى الكفر والعياذ بالله أو يختم له بخاتمة سيئة لكن أن يحكم بكفره وهو يصلي ويصوم ويقوم بال... باركان الاسلام الا انه حصل منه هفوة سرق او زنى او شرب الخمر او نحو ذلك فلا يقال له
1: اتافر يقول السائل هل يجوز للامام ان يقرأ من المصحف في صلاة التراويح
0: نعم يجوز للامام ان يصلي في صلاه التراويح بالمصحف اذا لم يكن حافظا لكتاب الله فيجوز له ان يصلي بالمصحف فقد ورد ان لعائشه رضي الله عنها امام يصلي بها التراويح يقرا من المصحف
1: يقول السائل نحن بمكة فهل نستطيع توكيل أهلنا في بلادنا لإخراج زكاة الفطر عنا؟
0: نعم يجوز أن توكل أهلك في إخراج صدقة فطرك أنت كما يخرجون صدقة فطرهم ويجوز لك أنت هنا أن تخرج صدقة الفطر عنك وعن أهلك الذين هم في أي مكان من العالم والأفضل أن تخرج أنت صدقة الفطر في المكان الذي أنت فيه وأهلك يخرجون صدقة فطرهم في المكان الذي هم فيه الأفضل أن صدقة الفطر تخرج عن الشخص في المكان الذي هو فيه فإن أخرجت في غيره فلا بأس
1: يقول وإذا كنا سنخرجها في مكة فما هو المقدار وهل نخرج رز أو تمر تخرج
0: الأفضل أن تخرج الشيء المرغوب فيه الشيء الذي يرغب فيه الفقير تخرجه ولا تخرج دراهم وإنما تخرجها من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب أو من العقد أو من الأرز ونحوهها الشيء المطعوم والذي يفضله الفقير هو الأفضل ولا تخرج دراهم ومقدارها صاع بالصاع النبوي وهو معروف عند الباعه الآن الكثير منهم يضع مقدار الفطرة في كيس في قرابة كيلوين ونصف وإذا أخرجها ثلاثة كيلو أو أكثر فهو أفضل لأن الزيادة في صدقة الفطر والصدقات كلها تؤجر عليها يكون الواجب بقدره وما زاد فهو تطوع مثلا الشخص صدقة فطره صاع مثلا بمقدار كيلوين ونصف تقريبا مثلا اخرج كيس كامل 45 كيلو صدقة فطره فهذا حسن لان صدقة الفطر معروف قدرها وما وما زاد عن القدر فهو توقف